2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, oiga, son las 8 de la noche en punto de este lunes, ya eh, 22, sí, es 22, sí, 22 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted arranque esta semana bien informado, porque hay muchas cosas que contarle, en primer momento, una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, Unidos, le voy a tener los detalles, además, hay cifras de la violencia que presentó el gobierno federal. ¿Cómo vamos en este rubro? También le voy a decir, pues, esto y mucha más información. Mañana se cumple un año de que inició el confinamiento por coronavirus también en el país. La cofeprisa, además, ya en estos temas, pues, aprueba el uso de emergencia de la vacuna de cáncer, ¿no? Y también Roberto San Germán nos trae lo mejor de los deportes porque vaya que hubo un duelo buenísimo allá en Acapulco con el abierto mexicano de tenis le vamos a decir quién ganó, cómo ganó y cómo están todas estas cosas en el deporte mexicano y también en el deporte internacional, así que yo le invito a que se quede conmigo soy Blanca Becerril, esto es República H qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias En resumen Para reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos en apoyo al desarrollo de Centroamérica y Sur de México este martes se tendrá la visita de una delegación de alto nivel estadounidense encabezada por Roberta Jacobson la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para el uso de emergencia los primeros tres lotes de la vacuna de Gansino Biologic envasada en Querétaro por la farmacéutica Drugmex. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han reportado 12 fallecimientos después de la aplicación de la vacuna. Sin embargo, en ninguno de los casos hay suficiente evidencia científica, sobre todo, para asociar los fallecimientos con la aplicación del biológico. Del 24 al 30 de marzo se llevará a cabo la fase 5 de vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de México. Son las alcaldías, escuche usted, Coyoacán y Tlalpan, donde se busca inocular a 251.375 personas adultas mayores. Así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También confirma la Conagua disminución en el suministro de agua potable a partir de mayo. Su titular, Blanca Jiménez, argumenta que hay una disminución en el, en el almacenaje de las presas de 2% en relación al año pasado, debido a la falta de lluvias y el incremento en la demanda por la pandemia. Continúa la búsqueda de los integrantes del grupo criminal que el pasado jueves emboscó y mató a 13 policías estatales en el municipio de Coatepec, Harinas. La Fiscalía del Estado de México ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información que permita la captura de El Fierros, El Barbas y Macrina, señalados de haber organizado y ordenado este ataque. A partir de la próxima semana, la aerolínea Interjet se declarará en concurso mercantil tanto en México como en Estados Unidos y de esta forma quedarán bajo la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de aquel país, de Estados Unidos, para poder acceder a recursos económicos que le permitan salir de la crisis con los empleados, para levantar la huelga y cubrir adeudos con el SAT y con proveedores.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, y vamos rápidamente al recorrido por nuestro país con mi compañera Daniela García a Monterrey, Nuevo León. Y Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues aquí el día de hoy se dio a conocer que se han aplicado en Nuevo León mil 129,103 vacunas a adultos mayores de 60 años, esto en 42 municipios del Estado, de acuerdo a información que dio a conocer la Brigada Correcaminos del Gobierno Federal. Unado a esto, Blanca, pues buenas noticias. Se anunció que en los próximos días se iniciará con la vacunación en cinco municipios más. Eh, se habla de Juárez, Santiago, Salinas Victoria, Suazua, y Santa Catarina del 24 al 31 de marzo. En concreto, se destinarán 27.600 dosis de la vacuna Sinovac y 29.000 más de Pfizer a estos municipios, sumando 56.000 vacunas para adultos mayores en Nuevo León. Estas se suman a las 139.000 que se han aplicado ya de forma total. Esta estrategia pues, está trabajando entre la Sedena, la Secretaría de Bienestar, el IMSS y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León con los municipios que están creando la logística con estos municipios para poder establecer los puntos y con Cómo se llevará a cabo la vacunación en estos municipios que algunos pues son considerados rurales y uno de ellos el municipio de Santa Catarina es el cuarto municipio de la zona metropolitana que está incluido en el listado de vacunación al menos por el momento Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos mi Dani muchísimas gracias por la información. Estamos pendientes Blanca muy buenas noches. Buenas noches. Oiga y vamos hasta Guadalajara Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal Mayeli ¿Cómo estás?
5: Hola ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches buenas noches también a todo todo Vitorio. En Jalisco se mantiene el regreso a clases hasta el siguiente ciclo escolar, esto será en el mes de agosto, de acuerdo eh, con lo que ha mencionado ya el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, todo dependerá de cómo vaya eh, avanzando esta estadística de casos, sobre todo del covid 19. además, eh, pues en estos momentos se implementó una estrategia de acompañamiento académico, desde hace un mes aproximadamente, Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de educación en la Entidad, informó que las escuelas podrían eh, acatar esta estrategia, sobre todo en aquellos alumnos que consideren necesitan algún tipo eh, justamente de acompañamiento para reforzar los conocimientos y en estos momentos hay escuelas tanto públicas como privadas que están acatando este acompañamiento, sobre todo destacar que no es un regreso a las aulas obligado, eh, cada plantel puede tomar esta opción o no, así como también los padres de familia. Pueden decidir si envían a sus hijos o no, sobre todo eh, lo que plantea la estrategia es que sean máximo nueve alumnos y con el docente serían diez las personas que están, eh, pues que pueden estar en un aula en estos momentos. También en lo que respecta a la educación media superior, eh, ya se permite el uso de laboratorios y talleres al 30% de su capacidad. Se tienen recesos cada hora para efectuar estas labores de limpieza y desinfección en las escuelas. Así es que, por lo pronto, Jalisco no regresa a clases hasta el próximo ciclo escolar, que sería en agosto, Blanca.
3: Ahí la información Mayeli, muchas gracias y vamos a ver pues en agosto todavía pues existen ya las condiciones para el regreso a clases presidenciales allá en Jalisco, gracias Mayeli. Excelente noche. Oiga, ¿y qué está pasando aquí en la Ciudad de México? Gerardo Galicia nos tiene los detalles, Gerardo, ¿cómo estás?
6: Radio, excelente noche. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la casada Chivatito. La acabamos de recorrer y se mantiene como una buena opción para nuestros amigos que se mueven entre el Paseo de la Reforma y las de del viaducto. La velocidad que logramos alcanzar es cercana a los 50 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que
7: abusar del
6: acelerador.
8: Y tenemos movilización policíaca en Presidente Masarik. Se nos está reportando un asalto a una joyería cerca de la calle de Oscar Wilde en un par de minutos estaremos llegando para poder ampliar la información. Por pues lo pronto,
3: el reporte. Pues ahí lo tenemos al ratito, ya nos cuentas qué pasó allá en Polanco con este asalto a la joyería. Gerardo, muchísimas gracias y cuídate.
9: Con todo gusto, excelente noche.
3: Gracias.
2: La nota del día.
3: Aquí okay, comenzamos ya con la nota del día y es que mañana representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos se reunirán para tratar el tema de la migración segura, ordenada y regular de Centro y Sudamérica. En esta reunión entre México y Estados Unidos sobre el tema de migración estarán la enviada presidencial para la frontera, Roberta Jacobson, ella acuérdense que fue embajadora de Estados Unidos en México eh, ya casi en el último tramo del presidente, expresidente ahora Donald Trump y conoce muy bien a nuestro país, también el enviado para el Triángulo Norte de Centroamérica Ricardo Zúñiga y el director del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para hablar precisamente de esta reunión importante porque la migración es un tema que pues nos compete a, a las dos naciones en un primer momento está con nosotros la internacionalista Lila Abed. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Lila. Oye, será una reunión de alto nivel, sí, y también productiva porque ya lo decía yo, Roberta Jacobson, pues le sabe mucho al asunto de de pues de cómo se mueve en México la migración porque ella incluso pues estuvo muchos años viviendo aquí en nuestro país y e incluso pues fue embajadora de Estados Unidos en México.
10: Así es, y yo creo que es una, una señal de que la crisis que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque el gobierno de Joe Biden se ha negado a, a realmente calificar eh, lo que ocurre en la frontera como una crisis para separar un poco el discurso que implementó en su momento Donald Trump, que dijo mm -hmm. que hubo una emergencia nacional. Vemos que uno de los pilares del gobierno estadounidense actualmente, Blanca, es el tema de la migración. Hemos visto cómo desde su llegada al poder ha implementado Joe Biden no solamente órdenes ejecutivas, sino también proclamaciones y complementado de una reforma migratoria integral que ya se ha presentado el Congreso y que de hecho la semana pasada los congresistas en la Cámara de Representantes aprobaron dos medidas, uno para proteger a los soñadores y otra para darle pues una un camino, una vía legal hacia, las, hacia la ciudadanía a los trabajadores que están en el sector de agricultura aquí en Estados Unidos entonces me parece que este viaje solamente eh, ref va a reforzar el hecho de que esta nueva ola de migrantes que ha surgido eh, con la llegada de Joe Biden al tratar de implementar una política migratoria mucho más digna, mucho uh -huh. más humana. Muchos migrantes provenientes de Centroamérica pues, han tomado esta señal como si fuera una frontera abierta y que sus probabilidades de ingresar a Estados Unidos son mayores. Pero sin duda el presidente Joe Biden ante esta crisis donde es una bomba política para él, no solamente porque vienen elecciones intermedias en el 2022 donde los republicanos van a utilizar la política migratoria del gobierno actual en su contra para tratar de derrocar a los demócratas y de arrebatarle su mayoría en, en el Congreso, yo creo que esta es una señal de que realmente necesitan el apoyo de las autoridades mexicanas y van a seguir a Guatemala después de visitar a México para tratar de solucionar eh, pues los problemas de, de fondo de la migración.
3: Totalmente, Lila. Y también llega esta reunión de alto nivel en un contexto eh, donde incluso pues también se dijo que la eh, pues la disposición del gobierno del presidente eh, Joe Biden a dar vacunas a México para el coronavirus se dio en el marco también de un eh, posible... Eh, pues trato o arreglo no escrito evidentemente en algunas ocasiones sobre eh, pues que México iba a blindar más la frontera sur para evitar el paso de migrantes
10: Así es, Blanca, y, y yo creo que lo platicamos, de hecho, en tu espacio hace un par de días, en donde muchos ambos gobiernos desmintieron la idea de que había sí, un quid pro quo, no, de que había cambio, una cosa a cambio de otra cosa, es decir, eh, las vacunas a cambio de frenar a los migrantes. Eh, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que estas conversaciones se daban de manera paralela, que no estaban... Relacionadas directamente, pero si vemos las medidas que se han tomado desde que se anunció la llegada de las claro. vacunas a México, con el hecho de que Sedena, eh, la Secretaría de Defensa mexicana, también ya tiene casi nueve mil elementos, tanto en la frontera uh -huh. norte como en la frontera sí. sur de nuestro país, eh, acompañado de esta reunión de alto nivel, me parece que, que todo indica que si bien no están directamente relacionados, pues de, este, desde luego que están eh, impulsándose de manera
3: simultánea y, claro. y yo no creo que es una mera coincidencia. Totalmente, porque bien dicen las personas que saben de cuestiones, pues más de, de, de mercadotecnia gubernamental, en política nada es casualidad y diría mi abuela, qué casualidad que ahora, pues incluso, pues viene esta reunión de alto nivel en cuestiones migratorias.
10: Mire y de cierta manera no, no, no debe de, de asustar el hecho claro. de que sea algo a cambio de otra cosa. Con Trump nos nos, este, pues nos amenazó de imponer aranceles en su momento a todas las sí, importaciones mexicanas sí. si no se frenaba el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica mínimo en este en este caso eh, se está enviando eh, pues un cargamento de vacunas importante 2.7 millones de AstraZeneca que van a asegurar una segunda dosis a 870 mil eh, adultos mayores que ya recibieron la primera vacuna en febrero, entonces mínimo México está recibiendo algo a cambio cuando con Trump pues no se vio eh, esas, ese, ese intercambio sí. Eh, de una cosa por otra, pero sin duda lo que estamos viendo es que hay una presión inédita por parte de Biden, que también está viviendo mucha, eh, pues, pues mucha presión sí, política claro, en Estados sí, claro. Unidos para atender esta crisis, eh, no solamente en el Congreso, sino pues por la evidente eh, crisis que se vive de los menores no acompañados y de esta ola de migrantes que creen que pueden ya ingresar con la llegada de Biden al poder.
3: Pues ahí lo tenemos Lila Abed, como siempre gracias por ayudarnos a entender pues esta relación bilateral con México y Estados Unidos, gracias Al contrario Blanca es un gusto estar contigo Oiga y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron las últimas cifras en cuanto al rubro de delincuencia en el país Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal
8: Blanca? Muy buenas noches, sí, pues hoy la primera mañanera de esta semana estuvo dedicada a la seguridad, se presentó el informe mensual de las acciones de seguridad que realiza el gobierno, en ese sentido la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del Fuero Federal y Común siguen eh, disminuyendo, en el caso de los delitos del Fuero Federal, durante el mes de febrero de 2021 tuvo una disminución del 19.9% comparado con el mismo mes del año pasado. Y respecto a los homicidios dolosos, también hubo una disminución del 5.3%. Eh, eh, Blanca Rosicela explicó que están dando buenos resultados las mesas de paz instaladas en el país, especialmente en los 15 municipios de atención prioritaria. Dijo que, se trata, que no se trata de ganar la guerra, sino de ganar la paz. Y ante esto, pues el presidente reconoció que no se ha podido disminuir la inseguridad en algunos sitios del país. Es el caso de los homicidios. Se explicó que hay seis estados que concentran más del 50% de los homicidios. Bueno, seguro que se va avanzando, que ya hay más elementos de la Junta Nacional, pero que lo más importante es la perseverancia. Pues parte de lo más importante que se dio esta mañana en la conferencia matutina blanca.
3: Francisco, gracias. Muy bueno buenas noches.
8: Entrevista.
3: Oiga, y ya que decía mi compañero Francisco sobre estas cifras eh, que dieron en la mañana respecto a, a que ha bajado la delincuencia, sobre todo, los delitos eh, del fuero común, 19.9 por ciento, los homicidios dolosos 5.3 por ciento menos. Eh, quiero preguntarle a Ricardo Márquez Blas, quien es especialista en seguridad, pues qué tan cierto es lo que presentó hoy en la conferencia matutina la secretaria de eh, pues de seguridad, de protección ciudadana. Ricardo Márquez, buenas noches, ¿Cómo estás?
9: Hola Blanca, buenas noches, un gusto saludarte a ti y, a tu y al radio auditorio.
3: Gracias, oye, pues ya nos pintan un panorama más alentador, ¿tú cómo lo viste?
9: Pues no, no, la verdad es que no es no es tan alentador, más bien yo diría que es mucho menos alentador de lo que parece. Uh -huh. Primero, sí efectivamente, eh, el, el mes de febrero es eh, de estos 28 meses que lleva la gestión del presidente presidente, es el mes en el que se han registrado uh, menos homicidios en estos 28 meses. No son pocos, 2.697, son uh -huh. muchos, pero, pero digamos dentro de eh, los meses en los que se había presentado más de 3.000, uh -huh. pues es este mes es el que menos homicidios se ha presentado. Pero esto no no hay que saberlo enmarcar, hay Ajá. que darle un contexto mínimo. Claro. Esto se debe básicamente a que el mes de febrero tiene 28 días. Justo es lo que 28. te iba a decir, tiene
3: menos días que otros meses.
9: Así es. Eh, y ya cuando se hace el promedio diario de, de homicidios, resulta que el promedio diario de homicidios de febrero fue más alto que el, el promedio de, de enero y de diciembre y de noviembre. Ajá. Es el más alto en los últimos cuatro meses. El, el promedio diario de homicidios. Entonces, la verdad es que sí es bueno tener menos homicidios en un mes, pero el promedio indica que este mes de febrero fue peor mes que el mes de enero, que el de diciembre y el de noviembre. Entonces, digamos, no, 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 no son tan buenas noticias como al principio pudiera parecer. Y en tema de la incidencia delictiva general, la verdad es que hubo eh, un aumento del 2.1 respecto del mes anterior, es decir, respecto de enero, con más de ciento eh, mil delitos denunciados. Y vale la pena decir que estos ciento mil delitos denunciados en un mes son meses de previos a la pandemia. Sí. Aún hay un buen pro una buena proporción de la población, una significativa parte de la población que tiene medidas de resguardo y de aislamiento social. Entonces solamente hay que imaginar la, la dimensión de lo malo que es esta noticia Claro. que estos 150 mil con medidas de aislamiento social son los mismos que se tenían en enero del año pasado uh -huh. sin medidas de aislamiento social. Oye, Entonces, qué esto la verdad es que Ricardo. el dato es bastante sí, malo. Claro.
3: Oye, Ricardo, ¿y qué estados del país, qué municipios son los que pues siguen en el semáforo rojo en cuestión delictiva, en cuestión de crimen organizado, de delincuencia organizada y pues todos estos delitos, incluso del Foro Federal y del Foro Común? Ese ese, ese, es,
9: ese es, digamos, un también un buen dato. Uh -huh. Son los mismos de hace mucho tiempo, de estados y municipios, uh -huh. es decir, eh, Guanajuato, eh, 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 Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, son los mismos, uh -huh. Michoacán, este, el Estado de México, uh -huh. Colima, también, claro. son los mismos que ya conocemos, es decir, no 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 hay un cambio ni, ni la baja es más aparente. El próximo mes vamos a ver un incremento importante, precisamente porque el pro este mes, el mes de marzo tiene 31 días, claro. y al compararse con el mes de febrero sí. la, la, el incremento va a ser bastante importante. Yo creo que va a ser más del de diez por de incremento solamente comparando el mes de marzo, este mes de marzo, con el mes de febrero. Claro. Oye, Entonces, Ricardo, no, ¿están dando
3: buen resultado estas mesas de La Paz eh, que decía la secretaria Rosa Isela? No,
9: si algo no está dando resultados, son esas mesas de la paz. Uh -huh. eh, el, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se enmarcan estas mesas de paz, porque ahí están las distintas autoridades eh, del país, uh -huh. las autor la autoridad federal, las municipales y las estatales, está tiene un grado de, de desarticulación inédito desde que empezó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solamente habría que recordar, por ejemplo, que las autoridades de Chihuahua han sido excluidas de manera unilateral de estas mesas, no participan. Y no participan prácticamente en ningún municipio. Y ¿por qué no participa? Primero por la intención de, eh, digamos, apoderarse de las policías eh, municipales. Claro. Y segundo por la, el recorte a los subsidios federales en materia eh, para apoyar la seguridad pública eh, de, de los municipios, exactamente que fue como prácticamente cuatro mil millones de pesos el, el año pasado. Entonces. La verdad es que no funcionan, no funcionan en Guanajuato, no funcionan en Jalisco, no funcionan en Tamaulipas, no funcionan en Baja California. Entonces eso, la verdad es que no, 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 no funcionan esas claro. famosas mesas de paz.
3: Pues ahí lo tenemos, Ricardo Márquez Blas, especialista en materia de seguridad. Muchas gracias por esta comunicación.
9: Un gusto, como siempre. Plantar.
3: Gracias, cuídate mucho. Oiga, y vamos con mi compañera eh, Oriana a la sección de ciencia aquí en República H. Adelante, Oriana.
0: El 20 de marzo a las 3.37 de la tarde ocurrió el equinoccio de primavera, momento en que los rayos del sol inciden de manera perpendicular sobre el ecuador terrestre, ocasionando que el día y la noche tengan la misma duración. Este fenómeno ha capturado la atención de cientos de civilizaciones y a la fecha moviliza a miles de personas que lo reciben con los brazos abiertos y una sonrisa puesta hacia el astro rey. Pero... Qué ocasiona los equinoccios y el cambio de estaciones. Desde que somos estudiantes aprendemos que las estaciones ocurren cada tres meses y que dependen de la cercanía o lejanía de nuestro planeta con respecto al sol. Sin embargo, esto no es del todo cierto pues si bien el movimiento de traslación influye, el verdadero motivo de las estaciones y los equinoccios lo debemos a la inclinación del eje de rotación terrestre, el cual se encuentra a 23.5 grados con respecto al Sol. Las estaciones no son exclusivas de la Tierra, pues otros planetas también están inclinados. Por ejemplo, en Marte la inclinación es de 25 grados, lo que provoca que sus polos pierdan o ganen hielo durante el verano y el invierno. Además, en la época de calor, hemos detectado un aumento en la producción de metano, sin que podamos determinar si es ocasionado por cambios geológicos o ¿O por probable vida microscópica que habita en el subsuelo? La respuesta la dará el rover Perseverance los próximos años. Saturno. El planeta anillado también presenta estaciones. Con 27 grados de inclinación, sus equinoccios ocurren cada medio año. Pero recordemos que un año en Saturno equivale a 30 terrestres lo que significa que para celebrar tus 15 primaveras, deberás esperar 450 años. Y si esto te suena extremo, prepárate para Urano. Este es el planeta con la inclinación más pronunciada, y probablemente también sea la promesa de los somnolientos, pues con 98 grados de inclinación, solo tiene verano e invierno. Así que, mientras que un extremo del planeta está totalmente iluminado, el otro permanece a oscuras durante 42 años terrestres. ¡Vaya noche! Así que ya lo sabes, tanto en el espacio como en la Tierra, cuatro son las estaciones, pero infinitas sus posibilidades. ¿Qué tal? Muy interesante
3: esta cápsula de mi compañera Oriana Trejo de El Heraldo Ciencia. Gracias Oriana y pues ya usted puede ver entró la primavera que como dirían las abuelas, febrero loco y marzo otro poco aquí hace, aquí llueve y entonces de repente hace frío, de repente hace un calor que no se soporta, que seguro en muchos estados de la república estamos exactamente igual. Oiga, yo voy a un breve corte soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más información.
0: Muy buenas noches, estamos aquí en República H, ya finalizando el día, escuchando las noticias, lo más importante generado, ¿verdad? Hasta el momento con Blanca Becerril, y bueno pues si se trata de mujeres es cabello, del que tenemos que hablar, pero también los hombres, Dina Dina Marín, ¿cómo sufren con la calvicie, verdad?
11: Así es Moni, un abrazo, ¿cómo están? Y justamente, información muy novedosa, muy importante que hace la diferencia al tomar nuestras decisiones y va a ser la transformación en nuestra imagen, es lo que hoy comparto con ustedes, 800 cero mil, es el teléfono para que ya lo tengan en contacto, ahí podrán tener mayor información, 800 cero mil, y justo hoy le toca la cabellera, ¿Por qué? Porque es protagonista este año, nos cubrimos el rostro con cubrebocas, con caretas, y la cabellera es muy importante, ya hemos ido perdiendo eh cabello, se ven las entradas ya más profundas, la coronilla, cuando nos bañamos en el piso o en el cepillo. Hay que recuperarla. Hay un tratamiento capilar que ya está en México. Realmente es un regalo y es muy sencillo de utilizarlo. Te garantiza 1.700 cabellos en un solo tratamiento. Va a limpiar el folículo piloso, a detener la caída de cabello y a promover el crecimiento de 1.700 cabellos más fuertes y resistentes que ya no se caen es sorprendente cómo al mes empiezas a notar que empieza a brotar cabello pueden entrar ahorita a granfin.mx para que tengan mayor información, para que se enteren, pero la verdad no pierdan tiempo en marcar, porque hoy te conseguí que sea de regalo, wow. hoy te traje para que sean gratis, ya nada más les pido, ustedes háganme el favor de pagar el envío a domicilio, uh -huh. y les llega hasta su casa y no nos exponemos en salir a algún contagio 800 230 -1000.
0: Más fácil no puede ser a marcar amigos, gracias Dina, anímense, regresamos contigo Blanca Becerril, a república
2: en resumen, el
3: juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió este lunes nueve suspensiones más definitivas y que evita la entrada en vigor de la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En las últimas 24 horas, México sumó 1.388 casos nuevos de coronavirus y 203 muertes más, para un total de 198.239 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. A un año de que el gobierno federal decretara la Jornada Nacional de Sana Distancia por el coronavirus y aplicara medidas restrictivas y suspensión de actividades productivas y también económicas, el INEI informó que 1.10.857 micro, pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas definitivamente, cifra que representa el 20.8% de los 4.9 millones de establecimientos que existían en el año 2019. Adultos mayores e empacadores voluntarios de tiendas de autoservicio marcharon la mañana de este lunes hacia el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse frente a las oficinas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en demanda de que les permitan trabajar, pues ya tienen más de un año sin estos ingresos por la contingencia sanitaria. Padres de niños con cáncer se manifestaron este lunes y cerraron la circulación vehicular en el cruce de las avenidas Eje 3 Sur Dr. Ignacio Morones Prieto y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc en protesta por los problemas que se tienen todavía en el Hospital Infantil Federico Gómez para atender a sus hijos, entre ellos la falta de equipo para realizar resonancias magnéticas. Durante este fin de semana se registraron 173 homicidios calificados en nuestro país y Guanajuato fue el estado donde más asesinatos se cometieron en estos dos días al sumar un total de 31, mientras que la Ciudad de México tuvo un total de 11 casos. El domingo 11 de abril se llevará a cabo pruebas de audio en los altavoces que emiten el sonido de la alerta sísmica aquí en la capital de México, en la Ciudad de México, para saber cómo están funcionando y evitar errores como los ocurridos el viernes y el sábado, así, no, así lo anunció el director del C5, Juan Manuel García Ortegón. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los subsidios a los que son acreedores empresas como Walmart, Bimbo y Oxo en el pago de electricidad, aunque enfatizó no tiene problemas con ninguna de estas empresas. Bueno, y vamos con mi compañera Diana Martínez, que nos tiene más información porque hay una nueva suspensión contra la ley de la industria eléctrica.
1: Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches. Pues hasta ahora ya suman al menos 12 suspensiones definitivas que frenan por tiempo indefinido la reforma eléctrica. Estas fueron concedidas por Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones. Eh, las tres primeras medidas fueron concedidas desde el viernes pasado y ya este lunes notificó de otras nueve en los amparos que promovieron diversas empresas. Eh, a pesar de que, de que se concedieron estas suspensiones, los juicios de amparo todavía continúan. Esto significa que el juez Aún debe dictar una sentencia. El juzgado realizó un análisis sobre el decreto de la reforma y advirtió que las modificaciones que se realizan a la ley de la industria eléctrica podrían dañar la, la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, eh, por lo pronto pues da, también el, el gobierno federal ya impugnó las suspensiones y fueron admitidas eh, por el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado también en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones pues ahí los detalles, Diana. Oiga,
3: está con nosotros ya Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, porque hay una actualización del coronavirus en nuestro país. ¿Cómo nos va con estas cifras? Eh, Gerardo, buenas noches.
7: Muy buenas noches. Blanca, en México se acumularon 198.239 muertes confirmadas por COVID-19. 203 más que ayer. Así lo informó la Secretaría de Salud, la cual estimó que van dos millones trescientos noventa y casos desde el inicio de la epidemia, de los cuales 1.272 fueron notificados esta noche. En conferencia a Vespertina, el director general de Epidemiología. José Luis Alomía dijo que al abrir los datos de la semana 10 del presente año se reporta una disminución de 29% de los casos en comparación con la semana anterior. Sin embargo, dijo que esto no significa volver a retomar todas nuestras actividades cotidianas, ni relajar las medidas sanitarias, porque podría ocurrir un repunte de la epidemia. Incluso Blanca, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel dijo que mañana en la conferencia del presidente López Obrador, se presentará un decálogo de medidas que hay que seguir, eh, o recomendaciones, mejor dicho, que hay que seguir en la semana santa para evitar el crecimiento de los contagios. Finalmente, sobre la vacunación del personal de salud que se ha rezagado en las últimas semanas, Blanca, el subsecretario López Gatel dijo que se conformó un acuerdo con los secretarios y secretarias de salud de los treinta y dos estados para revisar de nueva cuenta el censo de personal de salud que se había elaborado precisamente para llevar a cabo esta primera etapa de la vacunación, así que los funcionarios estatales se comprometieron a enviar de nueva cuenta su eh, padrón de relación del personal de primera, segunda y tercera línea de riesgo de exposición ante el COVID y una vez que se reciba este documento pues ya la Secretaría de Salud avanzará de nueva cuenta en la vacunación del personal de salud que bueno pues ha avanzado ya muy poco en estas últimas semanas. Esta es la información que te tengo.
3: Muchas gracias Gerardo
7: gracias buenas tardes buenas. entrevista
3: oiga y mañana 23 de marzo casi dos semanas después de que la organización mundial de la salud pues declarará al coronavirus como una pandemia y días después incluso de que se reportará la primera muerte en nuestro país la secretaria de salud usted se acuerda pues implementó una serie de medidas preventivas para evitar pues el contagio la propagación del virus entre ellas fue eh, pues el distanciamiento social la jornada nacional de sana distancia el lavado frecuente de manos la suspensión de actividades no esenciales incluso también pues las clases y con ello dio inicio al confinamiento. Mañana cumplimos literalmente un año. Para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Lauriana Jiménez Injiménez Efibi, doctora de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Lauriana, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, gracias. Gracias. Por, eh, gracias por la invitación. No, a ti, como siempre, por tomarnos esta comunicación, Lauriana. Pues mañana ya cumplimos un año del inicio de este confinamiento, y a un año, pues, no sé tú cómo lo veas, pero no hemos avanzado mucho.
12: No, hemos avanzado muy mal. En lo que hemos avanzado es en sumar muertes, ¿no? Uh -huh. Es decir, México pues está ya llegando a 200 mil muertes en cifras oficiales que considerando el exceso de mortalidad se traducen a cerca de 500 mil. Es decir, que han muerto durante la pandemia casi medio millón de personas de COVID-19. Entonces, sí, no, 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 no hemos avanzado bien. La, la situación es esta que realmente eh, los confinamientos no son una estrategia epidemiológica. Es decir, el confinamiento es una medida extrema que debe ser empleada única y exclusivamente cuando hay la, el riesgo inminente de que mueran miles de personas, si no es que se detienen todas las actividades. ¿no? Pero esta estrategia mal entendida que nuestro gobierno ha llevado, y no, no es el único desde luego, ¿no? porque sí, claro. ha sido es la misma estrategia que tratan de seguir los países europeos sí. Con, de, con resultados desastrosos no. es decir, el control epide epidemiológico viene de a, tomar las medidas de contención necesarias para controlar la propagación de los contagios en las comunidades
3: claro. Laurian, y en este sentido, ¿qué hubiera sido mejor? Eh, evidentemente ya nos estás eh, tú contando que el confinamiento pues, no sirve de mucho pero ¿qué hubiese sido lo mejor que los gobiernos a nivel internacional y en México hubieran implementado pues, para evitar tantas muertes a nivel ya internacional y las muertes que llevamos en México, incluso pues se dice que hay un subregistro de más de 500 mil muertes en este momento a un año
12: Sí, lo que se debió de haber instituido y hasta las hasta ahora Es decir, es que se van a seguir sumando cientos de miles de muertos Lo que viene en las siguientes semanas parece que va a ser un golpe tremendo sí, Y tiene, de, de, de tiene muy Santa. poco que ver con la Semana Santa uh -huh. Tiene que ver con lo que está pasando en la situación mundial Casi muchos países de Sudamérica están mostrando ascensos, aceleración en, en los contagios, en las muertes, lo mismo que muchos países europeos. Esto es porque se propagan ahora las variantes del virus que son más contagiosas. Esto lleva a más gente a infectarse evidentemente más personas a enfermar y más personas a morir. Entonces, pues sí, lo que se debe hacer es lo que han hecho los países del sureste asiático, los países en Oceanía, que es realmente llevar medidas de contención epidemiológicas enfocadas en detener la propagación de los contagios.
3: ¿Y estas cuáles son,
12: Laurín? Es Primero, hay que detectar a los casos, detectar a los enfermos. A hacer
3: muchísimas pruebas para empezar a aislar.
12: Pues no es solo en las muchísimas, no es la cantidad, es la calidad del tipo de pruebas que se hacen. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en nuestro país sesgamos siempre las pruebas. Esta es una enfermedad en donde casi el 75, 80% de los enfermos no presentan síntomas o presentan síntomas leves. Entonces, sí, pero ellos propagan muy eficientemente la enfermedad. Entonces, en nuestro país se ha sesgado siempre la toma de muestras, solamente a las poblaciones de pacientes sintomáticos y a eso pacientes hospitalizados que ya están graves. Esas no son las personas que más dispersan el virus. Quienes más dispersan el virus son las poblaciones asintomáticas a quienes se les ha ignorado durante toda la pandemia en nuestro país. Entonces una estrategia epidemiológica efectiva para detener la propagación pues, va tras quienes propagan más el virus y estos son los asintomáticos. Eso es lo que ha hecho Corea del Sur, ha hecho Taiwán, ha hecho Tailandia, ha hecho Singapur, Vietnam, y la lista ya es muy larga. Y son países en donde no necesitan recurrir a los confinamientos, donde las afecciones sociales y económicas han sido mínimas, mínimas. sí, Porque lo que aquí está pasando es, las autoridades creen que se pueden ahorrar la estrategia de contención, es decir, localizar a los asintomáticos, ¿cómo se localizan? Pues haciendo rastreo de los contactos, de quienes sí tienen síntomas se les hace una prueba, ¿no? Uh -huh. a, de, a ellos se rastrean sus contactos, muchos van a ser positivos claro. sin síntomas. Es decir, no hay otra manera de localizar a un asintomático más que rastreándolo a partir de un enfermo que sí tiene síntomas. Porque evidentemente el asintomático pues no se siente enfermo, no está enfermo, pues no hay otra manera de rastrearlo. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Que se confinen ellos de forma específica, los infectados, para dejar de propagar el virus y la enfermedad. Entonces, aquí en lugar de eso, las autoridades han optado por una estrategia que no se le... Es decir, ver por las camas en un hospital no es una estrategia epidemiológica, o sea, no es una estrategia de salud pública. Para una estrategia de salud pública tendría que haber incluido, tiene que incluir, uh -huh. detectar los casos, la mayor parte de los casos en las poblaciones asintomáticas, para poderlos aislar. Esto nos hubiera evitado los confinamientos. Okay. Y cuidado, porque cada vez que nos confinan, cada confinamiento tiene un impacto cada vez más negativo. Sí sobre los aspectos sociales y económicos. Y hasta psicológicos
3: y emocionales. Y sí, desde
12: luego, emocionales, psicológicos, ya la cantidad de, de, de problemas emocionales, psicológicos que está cargando nuestra población, se convierten ya en un problema de salud público sí, muy es importante. Es decir, ¿qué pasa con todos los adolescentes que han estado un año sin tener contacto en, con sus con sus pares, verdad? Claro, que en una edad en donde es... Sí, en una edad los en donde es. Escenarios más que antes. Claro, y y para ellos es es una edad en donde ellos es indispensable para ellos Ay, tener sí. el contacto con la gente de su edad, ¿no? Entonces todo esto, pues cada vez, entonces ahorita el gobierno eh, decide, no siguen, seguimos sin hacer medidas de contención, pero entonces dicen cuidado porque ya viene otra oleada. No, no es que ahí viene. Es que sí, sí, claro, viene, pero no deberíamos estar sentados aquí esperando que llegara. Claro. Se deberían estar haciendo medidas concretas que incluyen las muestras, eh, esto que son pruebas, rastreos, aislamientos selectivos, pero que también incluye vigilar nuestras fronteras, ¿no? O sea, hacer tamizajes de los que entran. ¿En eso no pasa.
3: O sea, entras no, a México aquí... y no te
12: pide ninguna prueba. Exactamente. Aquí es el único país de todo el mundo que no tiene un solo control migratorio. Aquí entran todos los que tienen COVID y los que no, y no sabemos quiénes entran enfermos y quiénes salen de aquí enfermos, porque no hay un solo control. Entonces, pues sí, es muy lamentable esto y ahora, desde luego, que el gobierno siempre tiende a querer eh, eh, desviar la atención, en uh -huh. es culpa de todos menos de ellos, ¿no? Pues Entonces, sí, pues. ahora la culpa es de los que se fueron de vacaciones de Semana Santa. Pues no, bueno, sin duda esto va a tener una afección, pero no tiene que ver con la Semana Santa, tiene que ver con que estamos en un país que se ha negado desde el principio a llevar una estrategia epidemiológica seria, una estrategia de salud uh -huh. pública que detenga la propagación de los contagios. Ahora lo que viene parece que va a ser algo realmente muy grave en las próximas semanas y quizá meses, algo que podría estar rebasando lo que vimos en los meses de noviembre, diciembre y enero.
3: Pues ahí lo tenemos, pues ahí lo tenemos, lauriana Jiménez Fibi, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación. Al contrario, un placer estar en el programa. Muy buenas noches. Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Vamos a cambiar el tema porque ya está con sí. nosotros. Mi Robert, oye, qué partidazo el del abierto mexicano de tenis, ¿eh?
6: Sí, ¿qué tal? Buenas
3: noches, querida Blanca, noches. hay gente que nos interesa. Sí,
6: qué partidazo de Alexander Zverev, ya perdiendo 3 a 1 en el sí. primer set contra Tsitsipas. Le sacó el juego la... 6 a 4 y luego se fueron al segundo set, a tie break y lo gana el alemán. que Le estaba costando trabajo sacar sí. el partido, ¿eh? Tiene muchos problemas de repente mentales. Tenía, él, él tenía el saque a su favor, 5 a 4, para ya terminar el partido, y no pudo. No pudo. Empataron a 5, gana su siguiente saque o su servicio, Chichipas. Empatan a 6, Esveret, sí. y se van a muerte súbita. Qué complicado ese apellido. Yo todo el fin de semana dije: Lo voy a decir para el 1. aprender. Sí. <ríe> Estefano Chichipas, el, el griego. ¿Esveret? Es sí, sí, sí. El, el griego, el, que estaba enojadísimo chichipas. cómo perdió con este hombre, ¿no? Pero sí, buen claro. partido. Y bien, y a, además, verdad había llegado en el 2019 a la final, no había podido ganarla. Fíjate un, un dato que escuché en la transmisión y que me pareció interesantísimo. En los 27 años que lleva este abierto, el que gana el primer set en la final, nunca ha perdido. Y, y sigue siendo. Orle. O sea, cada año el que llega y gana el primer set, ese va a ser el campeón. Por lo menos es la tendencia que lleva en los 27 sí, años que, que lleva, lleva este torneo. Dato, ¿eh? sí entonces Oye, que le dio coronavirus, ¿verdad? Rafa? A Raúl Surtuza. El, eh, él se enteró el viernes, el viernes sí, entonces ya no pudo estar Qué obviamente malo. se tiene que aislar y todo pero sí que raro porque además él fue el, ahora sí que el promotor de que la sí, gente claro. se cuidara y quién sabe dónde lo agarró, pero sí sí tuvo Raúl Zurutuza salió en la prueba, me parece que la del viernes en la noche uh -huh. eh, o el sábado ya, sí la del viernes o del jueves en la noche uh -huh. o viernes en la madrugada y viernes después salió con, con positivo el señor Raúl Zurutuza, que es el presidente
3: Exacto, pues a cuidarse hoy el triunfo de la selección preolímpica ¿Sí? ante su similar de Costa Rica 3 a 0, esta selección va invicta,
6: juegan bien estos mexicanos 7 goles, llevan 7 goles en 2 partidos, están arriba de Estados Unidos que están en el mismo grupo con los mismos puntos con 6 eh, y esperando al último duelo que es el miércoles a ver cómo le va a la selección mexicana, obviamente yo creo que van a ganar, es muy buen equipo la verdad es que lo estábamos viendo ayer y jugaron de maravilla los chavos el primer tiempo de repente metieron el gol al minuto 5 y como dijeron ah, vamos a relajarnos uh -huh. y le dieron chance a los costarricenses yo creo que después Jaime Lozano les jaló las orejas sí, a, a verdad, todos, a ver no se me relaja sí, compadres, ¿en serio y ya luego vinieron y el último gol es una gran jugada que termina Córdoba, pero qué gran jugada la verdad es que Mico jugó bien, ahora no se tienen, no tienen que volver a pasar este tipo de situaciones contra uh -huh. los norteamericanos y ya pasar a la siguiente ronda, de aquí pasan dos los que llegan a la final están en los Juegos Olímpicos. ¡Órale! Así de simple. A ver cómo, cómo le va a la selección mexicana. Y otro de los temas, hablando todavía de fútbol, es tu cruz azul, ¿eh? Esa racha de 10 partidos que llevan, Híjole, ya, 30 ¿tú? puntos. Sí, está cañón. Bueno, la última vez que hicieron esa racha fue en 1971-72 y le ganaron la final a la América. Sí, y le ganaron la final le a la América y caminando, ¿eh? Uh -huh. Le pusieron una goliza a la América en ese entonces. Entonces es que cuando
3: quieren jugar juegan. ¿Sabes qué?
6: Poderío. Te voy a decir una cosa, Luis Romo, este mediocampista sí. que también puede jugar de central o lo puedes poner de libero es, es buenísimo este chavo, uh -huh. los dos pases que le pone el cabecita, la verdad es que con dos descolgadas y le ganan 3 a 2 al Atlas, un equipo que también venía enrachado, pero Cruz Azul dando golpes así en la mesa como de, a ver, tranquilos, sí. los del Atlas, aquí el que manda soy yo y gana bien, gana bien el equipo del Cruz Azul y ahí van. Cruz Azul y América uh -huh. ya están calificados a la liguilla en la jornada 12. Todavía faltan 5 partidos sí, claro, para que claro. termine la liga y estos dos ya están calificados. O Al sea, que le sigue, ya le sacan 7, 8 puntos. Deban, el partido que se tuvo que suspender fue el de Monterrey contra uh -huh. Chivas por la cuestión de que Chivas tiene a 6 jugadores claro, en claro. el. No, claro. no, no, en el preolímpico. Prestados. <ríe> y los que van a jugar ya no, ya no ya no ya ah, no afortunadamente ya no y ahora se van y los que están también con la selección mayor porque hay que recordar que es fecha FIFA y el fin de semana juegan contra Gales en Cardiff órale entonces sí y hoy fue hoy también fue la presentación de la playera de la selección mexicana no sé si la viste no todavía no Híjole. está
3: bonita X no, normal mí, no te gustó, no me gustó. Híjole, Híjole, y negra, ya cuando dices que no te gustó. es, que es negra con miente.
6: vivos en rosa mexicano ay canijo <ríe> sí o sea si la ves como que dices ah Entiendo que el color rosa es el rosa mexicano, claro. qué bueno... Pero sí como que ves la combinación y como que te quedas así como que es la, la camiseta que va a usar la selección para sus partidos para eh, rumbo a Qatar 2022 Ajá. y seguramente se va a quedar con esa. Y esa es la de, de, de local.
3: Sí, claro. Entonces, Oye, pues a mí si me dicen, ponte la y vas a Qatar, por supuesto, hasta que ¿Ah, se no, bueno. yo
6: mariachi. No, claro, claro. Y además te un nuevo eslogan de solos
3: jamás, ¿no? Sí, Entonces, y, y yo los en... acompaño para que no sí, se sientan solos. exacto.
6: Es, es la que va la selección femenil como varonil. Es lo que, pues lo que está pasando. Pasando.
3: Mi Roberto San Germán, muchas gracias, te no, escuchamos en la semanita. Claro que sí, aquí estamos. Gracias, Robert. Gracias a ti. Hoy vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana en este periódico. Mi Toño, ¿cómo estás?
13: Blanca, que tal? Muy buenas noches. Aquí los los reescuchas de República aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues, Quintana Roo aún no termina de reponerse de la pandemia y pues ya viene el cargazo. A pesar de que las autoridades se que no hay peligro de que arribe esta alga que ha causado problemas desde 2015, pues eh, se está detectando una acumulación fuerte que podría, de acuerdo con los expertos, repetir el escenario de 2019 cuando esta alga inundó prácticamente las playas de Quintana Roo. Y también traemos un trabajo mañana en las páginas de Heraldo de México donde van a poder enterarse de la primera generación sin salones. Los niños que entraron a primero de primaria pues no conocieron los salones, no conocieron las auras, los cupitres, los jarrones, porque todo lo empezaron en el confinamiento y en casa. Así está el escenario para mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca.
3: Totalmente, mi Toño. Y qué importante esto que tocan de los pequeñitos, que lamentablemente yo hace rato lo, lo platicaba con alguien que le sabe mucho al tema del coronavirus, pues son los que van a tener, creo yo, mayores afectaciones psicoemocionales porque pues está en una etapa donde se requiere pues el contacto con otros niños los juegos la, la incluso la actividad motriz con otros eh, pequeños y nada de eso ha sucedido en pandemia así
13: es Blanca, se calcula que más de 42 mil niños están en esta situación porque son los que entraron a primero de primaria y es esta generación sin talones Blanca
3: totalmente, pues ahora lo tenemos, mitoño muchas gracias Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, bueno, pues parte de lo que vamos a poder leer mañana en El Heraldo de México. Oiga, y eh, pues así, llegamos al final de este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho. Mañana, 23 de marzo, acuérdense cumplimos un año de que el gobierno federal pues, decretó estas medidas, aparte del confinamiento, estas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Así que hay que seguirlas tomando en cuenta, hay que seguir aplicándolas, por favor, para evitar la propagación de este virus. Yo soy Blanca Becerril, cuídese mucho, por favor, les espero el día de mañana en punto de las 8.